0: Le Festival d'Amour. Dans ma propre vie, réinventer l'amour, je vais commencer tout petit. Tout, 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 tout petit. Et pour essayer de tisser bah, des nouvelles constellations.
1: Pour ce nouvel épisode de La Franchi Podcast, nous recevons Judith Duportail à l'occasion de la diffusion de son podcast Les Ex de François chez Bindio Dio. C'est parti Bonsoir Judith Qu'est-ce que ça dit de nous, qu'on soit aussi curieux, curieuse de ces affaires d'ex On va essayer de le découvrir ensemble. Avant de parler du podcast, on va se replonger un petit peu dans ton chemin d'autrice, puisque tu nous fais le bonheur d'avoir écrit trois livres. L'amour sous algorithme, qui est Miss Spaddle, Dating Fatigue, Amour et Solitude dans les années 2020. Donc là, tout de suite... On a une petite histoire qui nous est racontée, hein, donc les euh, plateformes de, de dating. Miss Paddle, on va se rendre compte qu'elle a euh, un rôle très important dans ton histoire amoureuse. Et puis ensuite, une fatigue amoureuse de se dire, euh, non en fait, vous me saoulez tous, toutes, <rire> on arrête <rire> en fait. D'aller chercher comme ça dans ton intime pour créer quelque chose de plus large et de collectif est-ce que c'est un plan que tu as depuis le début, c'est-à-dire que euh, tu t'es toujours vu en fait aller chercher en toi-même en fait une matière et te dire que à partir en fait de ce que toi tu vis, il y a quelque chose d'intéressant pour tous et toutes Je pense que, enfin, ça va peut-être paraître un peu euh,
0: présomptueux comme réponse, mais je pense que tout... à partir du moment où on décide de créer quelque chose, que ce soit un livre, un podcast une peinture, après je je sais pas comment travaillent les peintres, mais qu'on décide d'essayer de raconter quelque chose, que ce soit un, des mots, un film, on s'inspire toujours des émotions qu'on a vécues, et même si je, si j'avais écrit que des romans ou que de la fiction, je pense que je serais quand même ma matière ma première, parce qu'on s'inspire de des grandes déceptions, des, des, des grands amours, des grandes claques, enfin tout ça, euh, je pense qu'il faut traverser la vie pour pouvoir raconter quelque chose. Après moi du coup, euh, j'ai fait le choix de le faire de façon complètement assumée, transparente, parce que je faisais aussi un métier de journaliste. Mais pour moi, ma démarche, elle n'est pas tellement différente de celle de n'importe quelle autrice, en fait, je pense, sincèrement. Et euh, y avait aussi, je pense qu'à chaque fois, j'ai écrit un peu les livres dont j'avais besoin, euh, parce que je vivais des choses, je traversais des choses très fortes. Face auxquels j'avais pas forcément de réponse et donc j'allais les une moi j'ai une, une ma façon de gérer une façon de gérer l'anxiété c'est d'accumuler du savoir donc dès que je suis malade je vais lire toutes les euh, études scientifiques sur ma maladie enfin c'est un truc euh... <rire> un peu euh, c'est presque un toc <rire> <rire> mais donc euh, du coup c'est un peu ma façon aussi de de de, de vivre en fait et de gérer euh, de ce que c'est qu'être vivant quoi. Donc euh, pour moi ça
1: s'est se, ça venu euh, extrêmement instinctivement que d'écrire comme ça. On a l'habitude ces dernières années d'entendre parler de l'autofiction. J'aurais pas dit que c'était ça parce qu'on n'est pas sur du roman, on n'est pas sur enfin, une, un semblant de fiction, parce que souvent, on est un peu dans un trouble où on ne sait pas exactement ce qui est vrai de pas vrai. Mmh. Donc, là, on y réfléchissant Je me suis dit qu'on était même sur de l'auto-analyse, en mmh. fait. Il y avait quelque chose oui. vraiment de très concret, en fait, à s'étudier soi-même, quoi.
0: Ça s'appelle même de la self-theory, si on veut se la péter mmh. un peu. Ça mmh. euh, <rire> part de... Je crois que c'est euh, Maggie Nelson qui est la première à avoir euh, théorisé ça. Euh, je... Je, je pense que je trouve alors après je veux pas non plus méprisante envers les auteurs et les autrices d'autofiction parce qu'il y a des choses très belles et très puissantes qui ont été écrites mais j'avais j'avais envie de de pas me cacher derrière euh, des je sais pas de, le, le prétexte de la fiction peut-être qu'un jour je le ferai hein, parce qu'il y a des choses du coup dont je parle il y a quand même des choses dont je parle pas parce que parce que je comme tout est vrai il y a des trucs quand même que je dis pas mais euh, ouais j'avais envie d'aller plus loin j'avais envie de prendre plus de risques. Et il y avait aussi un... Et c'était pas que par bonté d'âme, hein, c'était aussi en me disant, euh, quand j'ai commencé à travailler sur l'amour sous algorithme, en me disant, si tu veux, euh, toi, Judith, euh, si tu t'estimes que tu as quelque chose à dire, à apporter dans le paysage de tous les auteurs et les autrices qui existent, euh, il va falloir peut-être donner vraiment quelque chose. Euh, si tu... ouais je, Sincèrement, j'ai un peu la conviction que... Si Tu veux qu'on s'intéresse à toi, qu'on lise ton travail, ton... tes petits. Enfin, non, c'est pas des petits états d'âme, mais des états d'âme qui sont aussi. Eh bien, je pense que. Il faut que ça aille plus loin qu'un qu qu post Instagram avec des filtres qui... qui te mettent en valeur et où tu inventes que de la fiction partout. Du coup, tout ce qui est un peu. Bah... Pas des... enfin, qui va être un peu négatif pour toi, tu peux le cacher, puis l'honneur est sauf. Je pense que tu ne peux pas t'en sortir avec l'honneur sauf. Voilà. Après, ce qui est euh,
1: pointu, en fait, et précis, c'est que oui, tu vas euh, t'utiliser comme matériau premier, mais en même temps, tu vas aller chercher, comme tu le disais, des savoirs. En fait, tu vas t'entourer euh, de théoriciens, de théoriciennes, de chercheurs, chercheuses, et qui vont aussi, en fait, accompagner une réflexion plus profonde, parce que parfois, ben, on n'est enfin, pas en en enquête de nous-mêmes comme ça Absolument. tous les matins. Mmh. Et donc euh, d'aller, de pouvoir en fait se permettre une certaine distance et un recul, ça demande déjà euh, un certain travail. Ce qu'on voit dans ton déroulement, c'est quand même des choses difficiles Enfin, Mom is Paddle, euh, enfin, c'est un podcast puis un livre qui a été quand même assez fort parce que tu nous confies la raison de, de l'arrêt d'une grande histoire d'amour. Enfin, ce que toi, tu vis comme une grande histoire d'amour. Puis les dating fatigues qui vient aussi... Euh, de bah, nous montrer que c'est dur, en fait, que notre génération, alors sans doute d'autres, mais bon, on est de la même, donc on va dire notre génération, oui. elle a dur, elle a dur d'aimer, de se faire aimer, d'être dans des histoires sereines, euh, des choses qui ne demanderaient pas autant d'énergie, en fait, à construire, déconstruire, reconstruire, construire, d'être son propre matériau, comme avec François, toi-même, en fait, tu t as un regard sur ton histoire amoureuse qui pourrait montrer euh, du systématisme, ce que tu as remarqué, euh, des choses comme ça qui peuvent être un peu... Euh... Ah disculente. oui bien bah, sûr,
0: de décortiquer moi par rapport à mes histoires d'amour, au début euh, je pense que c'est parti d'un grand espoir d'être dans une espèce de mélasse euh, amoureuse et d'être euh, traversée entre euh, des désirs peut-être un peu même stéréotypés, un peu à l'ancienne avec lesquels j'avais grandi, puis hein, une, une forme de romantisme puis des aspirations aussi à être libre, à être euh, à beaucoup travailler, puis à, à ce qu'on me fasse pas chier, puis à être dans des relations égalitaires, tout ça dans un espèce de de paradoxe en fait dans lequel je pense on est beaucoup à se débattre dans dans ma génération, dans notre génération ou même voilà et et au début quand quand je quand j'ai quand je suis sortie de l'histoire d'amour toxique que j'ai eu que je raconte avec euh, Miss Padol où ce qui a été une énorme claque pour moi parce que je croyais vraiment que c'était euh, c'était parti que c'était l'homme de ma vie c'est un peu en tout cas, une des personnes avec qui j'allais rester très longtemps, euh, l'idée d'aller étudier mes patterns, mes, mes blocages, etc., de faire un gros travail de thérapie, je me suis dit, génial, je vais comprendre ce qui ne va pas chez moi, je vais progresser, je vais devenir une meilleure personne, et puis après, je vais pouvoir retomber amoureuse. Et ça, euh, je pense que euh, c'est un mensonge euh, qu'on qu 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 donne aux célibataires qu'on donne aux femmes euh, pour sous-entendre toujours quelque part que... Euh, si on n'arrive pas à se mettre en couple, c'est quand même toujours qu'on a un petit souci quelque part, pas qu'il ne faille pas aller en thérapie. Hein. Mais euh, Donc, ce regard un peu lucide sur mes patterns, au début, j'étais très sévère, et maintenant, euh, c'est ce que je raconte dans les ex de François, et maintenant, je me dis je, je suis très contente d'avoir fait ce travail, d'avoir évolué, mais ne venez pas me faire croire que c'est à cause de ça que euh, je ne suis pas dans un couple traditionnel aujourd'hui. Euh, c'est à cause du patriarcat, c'est à cause de... Du fait qu'aujourd'hui, les femmes ont majoritairement une longueur d'avance, mais c'est même plus une longueur, c'est, je sais pas, <rire> sur euh, une grande majorité des hommes hétéros quand même qui sont encore dans une posture très défensive par rapport aux, aux révolutions euh, sociétales, euh, c'est parce que, euh, dès que tu, si tu refuses de... Dev... quand tu rentres dans un couple, les, les statistiques le prouvent, c'est terrible tes rêves passent au second plan euh, et quand l'enfant arrive c'est encore pire c'est pour tout ça euh, qu'en fait c'est si compliqué aujourd'hui en partie euh, bah, de trouver, de se démerder entre nos désirs et nos aspirations et, et nos paradoxes euh, je, je pense qu'il ne faut pas surpsychologiser ce qui nous arrive on est à un moment de l'histoire, la, de, la, de, de la vie où du coup, euh, le, depuis MeToo je crois Enfin, je crois que moi j'ai vraiment vu la, la différence dans mes relations intimes, ça a été au moment de MeToo tout d'un coup les choses ont vraiment changé, même avec les hommes de mon entourage ou même dans, le, dans nos familles où le discours, tout d'un coup, c'est euh, chargé de quelque chose que euh, moi, je, je ne sentais pas autant. Et, que et je pense que ce n'est pas si souvent ou peut-être c'est un leurre pour moi dans l'histoire que la politique a eu autant d'impact dans nos vies intimes et vraiment... Euh, et c'est vrai que parfois, c'est un peu désespérant et parfois, moi, je, je, je vais être honnête, parfois, je regrette l'époque où je n'étais pas si éclairée. Mais, euh, mais après, c'est une, une pensée qui me traverse, mais... Euh, non, on ne on pourra pas, je, il ne suffit pas de passer des heures chez le psy pour, euh, pour corriger tout ça. C'est vrai. Il y, y a quelque chose qui est au-delà de nous. Qu'il mmh. faut accepter. Ou ouais. ouais, travailler à, à justement se révolter contre. Mais, mmh. mais
1: voilà. Je pense qu'on nous fait beaucoup croire que c'est aussi de notre faute en tant qu'individu, euh, ce qui n'est pas vrai. Ouais. Et ça euh, tout le discours euh, ça fait partie enfin des premiers épisodes notamment euh, sur euh, le fait d'être célibataire et, et de comment on est d'un côté... Euh... Le, la, le fun en fait, des couples parce qu'on peut nous raconter des histoires mais où aussi on le fait un peu exprès parce qu'on s'arrange pas bien, parce qu'on est trop exigeante parce que mmh. euh, tout ce discours-là il est quand même extrêmement présent euh, dans notre société et encore maintenant hein, ça n'a pas du tout euh, été révolutionné de se dire euh, bah, on est fort jugé en fait, par nos situations amoureuses quand elles sont pas euh, le couple hétérosexuel euh, euh, qui est en train de s'engager sur une maison, un enfant etc. Et euh, et ces endroits-là, en fait, je pense qu'on ne les changera pas de si tôt, malheureusement. Mais par contre, la façon dont nous, on peut les accepter et on se les prend, en fait, c'est là où la révolution, elle peut vraiment être euh, intéressante. C'est de se dire, bah en fait, euh, je ne suis pas et le clown de service, en fait, mes histoires, elles ont un impact. Ce n'est pas juste pour vous distraire. Et de l'autre côté, euh, en fait, arrêtez de m'en parler, quoi. Tout simplement, <rire> mais taisez-vous. <rire> non, je pense qu'on peut... Euh... Enfin, grâce
0: à, aux lectures, aux livres, aux podcasts, etc. Enfin, toute cette profusion qu'il y a en, en, de, de travaux féministes euh, sur, sur ces questions, on peut aussi se forger euh, une légitimité à envoyer bouler des personnes qu'on n'aurait pas osé envoyer bouler avant. Et puis aussi, hein, soi-même, une façon de regarder différemment ces choses-là. quoi. Ouais, mmh.
1: Tout à fait. Et puis, pas se juger soi-même. Ouais. En fait, être bien dans ses baskets. en fait, Parce qu'au final, il euh, n'y a que comme ça qu'on va s'en sortir. <rire> en se... Enfin, il y a quelque chose de se soutenir soi-même, en fait, je pense. De ne pas attendre non plus d'une société qu'elle le fasse pour nous. Et... Parce qu'on voit bien que là, ça a été quand même... Je, je me compliqué. méfie
0: un peu du, du discours. Je suis d'accord. Hein, bien sûr, il faut l'amour de soi, c'est quelque chose d'essentiel. Mais je me méfie un peu du discours qui veut qu'on fasse tout reposer sur euh, l'amour de soi, le fait d'être plus fort que les attaques. Euh, euh, je pense que c'est un peu... Euh, et parfois, euh, je pense que parfois, quand on est euh, stigmatisé, parfois même... Je, moi, j'ai le sentiment, parfois, qu'on est harcelé par une société qui veut toujours nous ramener comme ça, dans une espèce de... Euh, ce qui est correct et tout. Et d'avoir comme seul peut-être, Rustine, l'amour de soi, je, je, je trouve ça très dur à porter, en fait. Et moi, j'ai éprouvé un immense soulagement, ce que je raconte dans les ex de François, en me rendant compte que c'était d'amour dont j'avais besoin, mais pas forcément d'amour romantique. Et donc, on peut avoir l'amour la, de la communauté, l'amour des autres, l'amour des amis, euh, l'amour de la famille, ou même, comme on dit, la, que, même aussi les livres, c'est une forme de lettre d'amour aussi qui est écrite au monde et qui nous est adressée. Euh, l'amour des animaux, l'amour de la nature. Euh, je pense que tout ça, c'est des réponses très très fortes, et peut-être même plus fortes que juste le self-love
1: à toutes les manières dont la société nous brutalise. Mmh. oui Et en même temps, tu vois, d'oser... Euh, dire son amour euh, pour le vivant, qui n'est pas l'être humain, à un moment donné c'est de se dire, euh, c'est pas des amours qui sont moins importants que l'amour de couple, c'est que on a été habitué à ce qu'on dévalorise ces sortes de passions ou euh, ces loisirs alors qu'en fait écouter une musique qui nous rend vivants vivantes bah c'est parfois plus fort qu'en fait un mauvais date euh, avec quelqu'un de complètement euh, inintéressant en fait c'est pour ça que je dis dans le podcast
0: c que le, la romance est une conspiration parce qu'on voilà il y a une, un matraquage pour nous pousser à croire que les seuls sentiments qui sont dignes d'être vécus c'est ceux de l'amour et en plus de l'amour-passion donc euh, qui même pour les gens qui sont maqués toute leur vie euh, ne dure pas éternellement. personne ne passe euh, toute sa life en mode euh, enfin, <rire> comme les six premiers mois d'une histoire. Et donc euh, ça vient dévaloriser en fait toutes les autres émotions de notre existence. Euh, et c'est d'une tristesse absolue en fait. C'est parce que euh, des grandes passions amoureuses, euh, on, on va en vivre, enfin on va en vivre, mais on, ce ne sera pas notre état émotionnel permanent. Et tout le reste euh, mérite en fait euh, d'avoir autant voix au chapitre. C'est aussi pour ça que je dis que je suis romantico sceptique. Euh, parce que je en fait, crois vraiment qu'il y a une forme de propagande derrière pour la famille nucléaire, pour le modèle hétéronormé et donc euh, c'est un discours, euh, une
1: conspiration vraiment. Mais c'est certain et, ouais. et je trouve que tu le montres bien en fait dans les ex de François, il y a plusieurs histoires qui nous sont racontées dans ce podcast. Donc, il y a évidemment cette rencontre avec François, cet homme pour qui tu vas complètement euh, décortiquer toute la vie amoureuse. Mmh. Enfin, en tout cas, donc, mmh. on l'a vu ensemble, hein, de 2005 à 2019. Il y a huit personnes qui vont euh, accepter de te répondre. Et donc, tu vas essayer de trouver, enfin, de comprendre, en fait, pourquoi ces personnes sont des ex mmh. euh, et ce qui s'est pas bien passé. Alors, ça, on voit aussi que tu, enfin, tu vas Molo, enfin, t'es pas non plus agressive à ce sujet mmh. parce que c'est bah, un peu c'est ton ami aussi et, et c'est pas facile de se rendre compte des failles d'un ami, surtout quand c'est un homme parce que je pense qu'il y a aussi la crainte parfois d'entendre des choses euh, mmh, beaucoup plus violentes que juste euh, il m'a jamais répondu même si ça peut être extrêmement violent mais je veux dire, euh, voilà on sait de quoi on parle Les ex de François, c'est né vraiment par la rencontre de François C'est parti presque d'une
0: euh, blague où je voyais que c'était mon ami François je voyais qu'il avait je sais pas combien d'ex et un jour je lui ai vraiment dit je, un jour je vais faire un podcast je vais voir toutes tes ex et puis je me suis dit mais en fait c'est trop une bonne idée je crois que j'avais envie euh, de il y a quelque chose qui m'a ému moi d'aller voir toutes ces, ces femmes qui, euh, qui avaient tout un peu un point commun donc j'ai vu un peu son style de, de femme qui était, euh, <rire> qui était toute euh... et puis j'aimais bien parce que son, c est, c est, le, le point commun qu'elles avaient toutes c'est qu'elles étaient hyper smart et brillantes et parfois pas très sympas mais c'était <rire> pas des Miss Paddle, quoi. <rire> Et donc euh, j'aimais bien, c'est ça... Il y avait quelque chose, cette vision de l'amour qui, qui, qui me réconciliait un peu avec le monde. Euh, c'était très touchant que, que toutes elles soient aussi... Euh, elles, je, je voyais bien qu'elles avaient toutes été touchées par les mêmes qualités de mon amie. Puis parfois, il y en avait une qui était plus forte que l'autre, etc. Et puis c'était émouvant, par exemple, d'aller voir une avec qui ils avaient une histoire... Euh, euh, charnel, hyper intense et que 20 ans après, peut-être pas 20 ans mais genre 10 ans, 15 ans après, les deux ils m'ont parlé en, en moi ouh, enfin genre c'était vraiment chaud et de sentir que on n'était pas rien pour les autres en fait quand même que c'était pas, pas vrai, qu'on vivait que dans une culture du zapping où on était interchangeable, remplaçable moi un sentiment que j'ai eu si souvent de me sentir euh, je sais pas, moi ou une autre mais quelle importance quoi, mm. et ça je trouve ça hyper brutal la façon dont on est que le monde nous renvoie ça si souvent dans nos vies intimes et donc ça il y avait quelque chose qui me rassurait dans cette quête d'aller voir euh, d'aller voir son passé et, et, et je me je me sentais proche de François parce qu'on avait un peu le même passé sentimental d'avoir un peu euh, d'avoir d'être à la fois un peu romantique un peu idéaliste et puis d'avoir été euh, souvent d'avoir eu souvent plein de petites histoires euh, et puis d'avoir avoir eu quelques unes un peu plus longues mais de pas d'être jamais rentré vraiment dans le truc euh, de pas d'avoir d'histoires qui ont duré dix ans ou de mmh. choses comme ça, quoi. Et j'avais envie vraiment très fort de, de nous rendre euh, de la dignité et de, et de lever la tête haut et fort et de dire euh, les histoires d'amour de celles et ceux qui n'en ont prétendument pas, eh bien, elles ont autant de valeur que ceux qui sont divorcés, qui se sont mariés, etc. Euh, à qui on... on, on ce type d'histoire, tout de suite, on les respecte bien davantage en disant « Oula, là, c'est du sérieux et tout, mmh. ils ont quand même vécu ensemble, mon ami. Euh, » Non,
1: j'avais envie aussi de... Ouais, je voulais porter nos histoires aussi haut que les autres. Et le choix que ce soit un homme, parce que donc, tu expliques bien cette envie en fait, de faire passer là, ces histoires d'amour euh, à travers un female gaze, donc ce soit les femmes qui racontent. Oui. On n'a jamais le point de vue non, euh, de François là-dessus. Donc ça, c'est magnifique, ce truc de redonner la parole en fait, aux absentes, parce que dans son histoire, euh, toi, tu t'étais qu'en lien avec lui. Mais pour autant, on aurait pu imaginer que tu cherches une femme, en fait, quelqu'une, qui puisse avoir un trajet peut-être euh, très différent de toi. Ouais. Ou... Vous allez voir toutes les, tous les ex du... Ouais, j'aurais pu. Tu vois, ça aurait été une autre inverse. histoire,
0: je pense. Ouais. Ça aurait, été, euh, ça aurait été vraiment autre chose je pense que j'avais un espoir mais peut-être un peu euh, naïf, j'espère que vous me pardonnerez euh, ce que je raconte au début du podcast où j'ai, je... et du coup je l'ai investi d'une mission qui qu le dépassait j'avais envie qu'on me prouve par A plus B qu'il n'y avait pas que des connards hmm. c'était je pense un peu mon, euh, mon derrière si je vais fouiller un peu l'impulsion la, la, vraiment euh un peu près inconsciente derrière tout ça. Ça me l'a plus ou moins prouvé. <rire> mais, mais, mais euh, en tout cas, j'ai compris que j'avais Enfin, ouais, que, que, que je cherchais euh, de, quelque part un exemple, un truc, quelque chose qui me, qui me dise... Euh,
1: tout n'est pas complètement foutu pour toujours. Pourtant, c'est des ex que tu mmh. es allé voir. Ce n'est pas lui que tu as cuisiné. Donc, c'est vraiment de se dire que ce qu la trace qu'on laisse l'empreinte qu'on laisse la... le, les souvenirs qu'on laisse nous ressemblent, enfin sont qui nous sommes je pense que c'était bah, je pense que je sais pas si c'est la, tra si la, la trace
0: qu'on qu laisse c'est vraiment qui on est mais il euh, y avait l'idée de, de fouiller dans toute sa vie quoi. Mmh. je serais allée voir l'actuel hein, si elle avait bien voulu aussi mais, euh, mais ouais c'était Puis et de, de repasser à, à, à travers toute l'existence d'une personne aussi, mmh. tu vois, il y a quelque chose... Et puis surtout les ex, elles le connaissent vraiment bien.
1: Donc euh, voilà, c'était ça. Oui, mais de suite, enfin, il y a quelque chose... Euh, des histoires qui se sont terminées, on laisserait, en fait, des, des moments de nous, des choses de nous, de notre identité, qui font que une personne, bon, toi, qui irait toutes les voir, se ferait une idée même sans nous connaître, en fait notre passé, notre
0: présent, tous les gens qu'on a marqués, euh, ils ont dans leur cœur, dans leur âme, dans leur mémoire, on peut appeler ça comme on veut, une version de nous-mêmes. Alors, ils ne nous dérobent rien, mais de ce qu'on leur a apporté, de ce qu'on leur a donné, de comment on les a aidés à se construire. Et d'ailleurs, c'est ce que raconte la neuroscientifique. Donc, euh, nous, moi, tout le monde, on existe euh, en parallèle de, de, mul de, mul de multiples versions. Et c'est très, très beau. Enfin, je crois que c'est quelque chose de très beau. Et c'est ce que raconte la neuroscientifique dans, que j'ai interviewée dans le podcast, c'est que quand on laisse une impression très forte euh, à quelqu'un, euh, ça s'imprime dans ses circuits neuronaux de sa mémoire et ça, ça ne disparaît jamais. Euh, c'est pour ça que je, je raconte que, les, les, que les, nos ex sont un peu, mais aussi les amis ou, ou je ne sais pas, les gens qu'on a beaucoup aimés, euh, sont un peu comme des constellations d'étoiles, c'est-à-dire des, des constellations de, de, de réseaux neuro, de neuronaux. Et ils s'effacent jamais. Juste parfois, ils se rallument quand on pense à eux ou quand quelque chose nous fait penser à eux. Mais ça ne disparaît pas. On, on ne disparaît pas. Et que je, ça, je trouvais ça très beau. Ouais. C'est ça, je trouvais ça. Je trouvais qu'il y avait quelque chose de très apaisant. Mm. Et de se dire que toutes nos relations ne sont pas une multiplication d'échecs parce qu'elles se terminent. Que c'est juste d'autres constellations qu'on va aller tisser. Je... Ouais, je trouvais qu'il y avait quelque chose de très juste dans cette définition aussi de ce que sont les rencontres et les amours parce qu'on est tenu aussi à un idéal qui est impossible de se dire il faut que ça dure le plus longtemps possible, il faut que ça dure toujours euh, est-ce que c'est vraiment ça euh, qui compte je, je ne crois pas
1: mmh. et puis c'est très déculpabilisant aussi mmh. parce que euh, tu, dans le podcast tu prends l'exemple du parfum mmh. et c'est vrai que parfois en fait quand un parfum nous rappelle quelqu'un, quelqu'une on peut se dire, ah bah ben non, mais pas encore, 15 ans plus tard, quoi. Mmh. Il peut y avoir ce truc-là, de se dire, mais ouais. d'où tu sors ouais. D'où ce souvenir <rire> revient Après, là, c'est parfois heureux. Enfin, je veux dire, il euh, euh, y a des parfums, euh, ça nous fait un bon souvenir. Mais il y en a d'autres qui vont être plus violents, en fait, à... qui vont vraiment arriver comme une violence, pour le coup. Et je trouvais que ce qui était intéressant, c'était de montrer que c'est difficile de... de... D'évacuer ce système neuronal qui s'était mmh. mis en place, mais que ce n'était pas impossible. Et donc, tout le système euh, de penser à l'inédit, en fait, et que l'inédit vienne euh, rattraper les souvenirs anciens, euh, je trouvais que c'était un moment, euh, malgré toute technique et en, mmh. est, et en effet très poétique, de se dire euh, ben, les souvenirs traumatiques, les choses, parce que toutes les histoires qu'on a vécu, dans ce cadre, ce fameux cadre horrible du patriarcat euh, et du capitalisme, ben on n'a pas que des bons souvenirs, en fait, de nos accidents. Et j'ai apprécié en fait qu'elle précise, c'est difficile, mais on peut... Oui, on peut créer des... Remplacer, on peut avoir des souvenirs qui vont passer au-dessus, en fait.
0: Oui, euh, c'est ça qui est assez tragique avec euh, le malheur, pardon, <rire> c'est un peu triste comme phrase, <rire> mais euh, euh, c'est ça qui est terrible, quand on a vécu des événements traumatisants, euh, on, statistiquement on a plus de chances d'en revivre, parce que, euh, c'est ce qu explique un neuroscientifique, hein, c'est pas moi qui... parce que notre cerveau euh, est finalement assez paresseux et va vers ce qu'il connaît, c'est pour ça que quand on est par exemple, on a été victime de violence dans son enfance, on a beaucoup plus de chances de choisir un conjoint violent, euh, parce qu'on va vers ce qu'on connaît. Euh, notre passé influence notre futur, si on n'y prend pas garde le plus possible. Donc, c'est la question que je me pose, moi, quand je, suis dans les... quand je te parle avec cette neuroscientifique, et que moi, j'ai un... un passé de, je crois que je... oui, de brutalité un peu amoureuse, comme plein de femmes. Hein, peu... Mais oui, un... un peu un pattern aussi de me retrouver dans des situations euh... qui sont brutales pour moi, et de me dire, euh... mais et je me dis, mais est-ce que, euh... est que mes souvenirs sont des ronces, en fait, qui vont toujours m'envoyer vers un chemin euh, qui me rendra jamais heureuse et c'est là qu'elle dit c'est difficile d'aller ou créer un nouveau euh, livre. Il faut sortir la machette dans le cerveau. Enfin, elle est marrante, elle a des mmh. images. Et, euh, et c'est pour ça que moi, j'en arrive à la conclusion de me dire euh, pour, euh, dans ma propre vie, réinventer l'amour, je vais commencer tout petit. Tout, 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 tout petit. Et pour essayer de tisser bah, des nouvelles constellations. Mais la très bonne nouvelle, c'est que dès qu'on qu reçoit de la douceur, même hors relation amoureuse... Euh, même si on caresse un lapin ou euh, enfin je sais pas un lapin <rire> enfin dès que ou même qu'un ami nous prend dans ses bras ou qu'une personne nous envoie un message qui qui nous qui nous fait plaisir euh, tout ça c'est aussi mon, on, on montre on prouve à notre cerveau que on est on est capable de prendre un autre chemin la le, le, le seul remède euh, à la violence
1: amoureuse finalement c'est davantage d'amour mm dans tout le paysage de tous les livres qui sont, euh, ou des podcasts qui ont été faits et qui, ont, qui sont parus ces derniers temps, de montrer qu'en effet, il est temps et archi temps de se décentrer, en fait, de cet amour euh, hétérosexuel couple et de se dire qu'en fait, on a toute une possibilité d'aller chercher, mmh. en fait, des endroits de réparation ailleurs. Parce qu'on est quand même beaucoup en train de parler de réparation euh, de ce passé, en ouais. fait, au final. Tout à fait. En fait... Euh... Je pense que
0: c'est parce que moi, je, je, dans mon intimité, hein, pardon, je me, raconte, je me sens un peu euh, exibo, mais c'est que euh, avant même d'arriver à envisager un couple qui soit euh, égalitaire, épanouissant, etc., euh, ça, c'est vraiment le haut de la Enfin, ça, ça me paraît très, 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 très loin, moi. Par Et donc, c'est pour ça que je dis commencer petit. Euh, c'est déjà beaucoup, en fait, d'aller. De, de, ce que je fais, pour ce qu celles qu'on peut écouter, c'est que. Je passe une annonce sur un site de Libertin où je dis que j'ai envie qu'on me caresse la main. Juste. Parce que j'ai besoin de réparer des choses. Et je reçois, j'ai reçu des centaines de réponses très émouvantes. Et, et en fait, juste d'apprendre à poser un cadre, demander ce que je voulais, aller à un rendez-vous dans les conditions qui me satisfaisaient, que la personne respecte mes limites, que je me sente pas... Euh, que je me sente pas, je sais pas, euh, mal, tout simplement... Euh, c'est déjà beaucoup, en fait. Et, et après, essayer de répéter ça une nouvelle fois, peut-être dans un autre cadre, ou avec quelqu'un avec qui je me sens plus safe, ou peut-être aller un peu plus loin dans une intimité. Mais toujours, euh, à ma vitesse, c'est comme ça que peut-être, petit à petit, un jour, il y a un couple qui va se créer ou pas. Mais c'est la condition, en tout cas, nécessaire pour réapprendre à être en relation et que ce soit satisfaisant. Et le couple, hélas, c'est... Euh... Je sais pas si c'est possible.
1: Sincèrement, dans le fond de mon cœur, je sais pas sais mmh. rien. Après mmh. c'est tout le chemin, qu'on a pu suivre en fait dans mmh. tes travaux. Oui, c'est que deux euh, <rire> oui. algorithmes à dating fatigue aux ex de François, en fait on, on arrive quand même au célibat, oui, heureux ou en tout cas euh, qui se qui questionne plein d'autres façons d'être dans du bonheur mmh, tout à fait. Euh, euh, qui n'est pas marchandisé parce que mmh. le capitalisme nous vend une sacrée image du bonheur dans l'idée de questionner en fait tout ce passé amoureux pour aller vers les futurs désirables, parce que malgré tout, en fait, la question, en tout cas, nous ici dans le festival, c'était ça mmh. c'est de dire, mais comment on imagine le futur Il n'existe pas du tout. En fait, les œuvres ne nous les montrent pas, que ce soit le cinéma, la littérature, etc. Et donc, petit à petit, de voir comment chacun, chacune, surtout chacune, on, on travaille en fait à se dire, ben qu'est-ce qui me rend heureux, heureuse Qu'est-ce qui vient réconforter en fait euh, tout ce que euh, le patriarcat euh, est venu déglinguer, ben oui, en fait, avoir une amie qui, euh, qui a une place complètement inédite, en fait, euh, dans le cœur de l'amitié, euh, d'avoir, en fait, cet espace de réconfort euh, dans la nature, d'avoir... Euh, euh, tout ça, en fait, ça compte autant. Et je trouve que le, ce message-là, il est extrêmement beau, mmh. en fait. Parce que c'est simple.
0: Ouais, on n'est pas obligé de renoncer à l'amour faut peut-être juste euh, ouvrir les yeux et se rendre mmh. compte qu'il est... qu'il qu prend plein de formes différentes. Exactement. Et moi, dans mes relations euh, sensuelles, hétéro euh, j'ai pris la décision de commencer petit, doucement, et de garder... Et, et un peu de loin. <rire> enfin, ouais. Parce que... Euh, ouais, voilà, et un peu de loin, quoi. Je restais de... enfin, je pense que le célibat, c'est la meilleure manière d'être en relation avec les hommes.
1: Ah quand on écoute ces six épisodes, euh, c'est pas anodin. Euh, bon, évidemment, la façon dont tu, tu accompagnes euh, euh, les découvertes autour de François, etc. Enfin, euh, il y a quelque chose de très beau dans ta narration, etc. Est-ce que tu commences à avoir vraiment un recul sur ce que tu as produit et des, des retours, en fait, de personnes qui, je sais pas, ont, ont créé la liste de leurs ex, ont essayé de se poser des questions Est-ce que c'est vrai que... Pourquoi pas, en fait, vraiment le faire Je me mets à la table et je questionne euh, euh, mes ex, <rire> ou je demande à une copine de le faire ou à un copain de le faire. Mais en tout cas, d'essayer de voir ce que ça dit de moi. Est-ce que as eu de ce genre de retour-là
0: Pas du tout, mais c'est une bonne ah. idée. C'est vrai que c'est une bonne idée. Après, il faut retourner voir que ceux qui, vraiment, vous veulent du bien, quoi, qui sont des bonnes personnes. <rire> <Ouais>. <rire> pas obligé de retourner voir les connards. C'est une bonne idée, même juste pour se rendre compte qu'on a vécu des choses et des belles choses, et que... Euh, voilà, à la fin, moi, je, je décide dans la liste de mettre euh, une femme dont il a été très amoureux, mais euh, avec qui il s'est pas... rien passé, en me disant que ça compte quand même. Enfin, aussi, de voir toutes les fois où on a vécu, où on a été ému. Ouais. Voilà, de se rendre compte qu'on a eu une vie
1: probablement plus riche que ce qu'on croit. Tout... Je pense que c'était sans doute une bonne chose. Ouais. Là, dans les projets futurs, comme on, on fait du pas à pas, on se dit, est-ce que le ouais. prochain pas euh, est déjà enclenché ou on est trop tôt par rapport au ex de François Bah ouais, mon prochain pas, c'est
0: bah... Je vais écrire sur euh, ma grossesse, je pense que du coup, euh, si j'avais pas fait tout ce chemin, ce travail, euh, je pense que j'aurais pas osé me lancer dans l'aventure de la maternité hors couple, je préfère dire hors couple, parce que... Euh... Femme seule, c'est ce qu'on dit dans les clubs libertins, c'est pas ce qu'on dit dans le monde de la BMA. <rire> euh, et puis solo, il y a cette, cette expression de faire un enfant seul, je pense qu'elle existe aussi pour nous faire peur, pour nous dire que dès qu'on est sans homme, c'est qu'on est seul. Et c'est pas vrai. Euh, c'est pas vrai, en fait, tout simplement. On, est juste, euh, on, peut être, on peut se créer ses familles et ses réseaux autrement. Ça demande d'aller chercher, euh, peut-être passer 25 ans, là, quand on arrête de vivre en meute entre tous ses amis, ça demande d'aller chercher ses frères et sœurs de pensée, ceux aussi qui veulent vivre comme soi. Mais ils existent, et ils sont là, donc on peut les trouver, ils sont trouvables. Et donc, euh, je pense que, moi, toute mon errance un peu sentimentale, émotionnelle, euh, amoureuse, elle derrière, j'osais même pas en parler tellement ça me faisait peur. J'avais la terreur de jamais être mère, et de louper ma chance, et de jamais trouver... Enfin, euh, de jamais pouvoir accomplir ce, 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 ce qui, pour moi, était très très important, quoi. Et, euh, et je pense que sans le féminisme, euh, sans la politique, sans tout ce que j'ai lu, absorbé, euh, euh, j'aurais jamais osé euh, prendre ce chemin de vie. Et, euh, et ouais, j'ai vachement envie d'écrire là-dessus, c'est sûr. Parce que je pense que euh, ça va être la suite de la révolution amoureuse, les révolutions des familles et, et c'est comme ça qu'on va pouvoir aussi euh, vraiment profondément
1: changer le monde changer les choses quoi. carrément le désinguer merci beaucoup Judith merci. <rire> alors, heureuse vous venez d'écouter un nouvel épisode de l'Affranchi Podcast en compagnie de Judith Duportail à l'occasion de la diffusion de son podcast Les Ex de François chez Binge Audio. le festival d'amour c'est Soazic Courbet à la réalisation. Pierre-Antoine Naline à la création sonore. Sophie Sand, Séverine Cagnac et Léonie Young au chant. Et Chien fou pour l'univers graphique. Si tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas, résiste, prouve que tu existes avec la franchise Podcast.